1: widmet sich einem Schwerpunktthema und damit einer besonderen Fragestellung im Controlling. Der Performance Manager Podcast und die Herausgeber der Zeitschrift liefern seit diesem Jahr hier im Podcast zeitgleich zur Veröffentlichung des jeweiligen Heftes einen ersten Überblick über den jeweiligen Themenschwerpunkt. Die sechste Ausgabe in diesem Jahr widmet sich dem Thema Messung und Bewertung von Impact. Untertitel Neue Kennzahlen zur ganzheitlichen Erfassung von unternehmerischem Impact. Und ich freue mich darüber, mit Professor Dr. Thorsten Knauer von der Ruhr Universität Bochum zu sprechen, einem der Mitherausgeber des Magazins. Professor Knauer hat dieses Thema federführend begleitet und die Aufsätze der unterschiedlichen Autoren koordiniert. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast Professor Dr. Thorsten Knauer.
0: Ja, herzlichen Dank für die nette Vorstellung und die Möglichkeit, das Thema hier heute auch im Podcast präsentieren zu dürfen.
1: Herr Professor Knauer, die erste Frage im Podcast, die ich allen Herausgebern des Magazins gestellt habe in diesem Jahr, die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Und die ist ganz schlicht, denn die lautet, warum gehört Controlling zur Pflichtlektüre eines CFO oder Controllers?
0: Das ist eine spannende und irgendwie auch einfache Frage, diese für mich zu beantworten. Denn die Zeitschrift Controlling arbeitet genau an der Schnittstelle von Wissenschaft und Praxis und ermöglicht aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse anwendungsorientiert in die Praxis zu übertragen. Das heißt, wir kaufen aktuelle Probleme auf, wir schauen in die Praxis, wir ermöglichen damit auch der Praxis, äh, über den Tellerrand hinaus zu blicken, also nicht nur auf das eigene Unternehmen zu schauen, sondern wissenschaftlich begleitet aktuelle Erkenntnisse aus anderen Unternehmen
1: zu bekommen. Mhm. Jetzt haben Sie das Stichwort schon geliefert, wissenschaftliche Erkenntnisse. Sie lehren und Sie forschen an der Ruhr-Universität Bochum, sind zum ersten Mal zum Gast bei uns hier im Podcast und einige werden Sie kennen, manche nicht. Und von daher die Bitte an Sie, sich kurz vorzustellen, was Ihre Arbeitsschwerpunkte auch sind, vor allen Dingen.
0: Ja, sehr gerne. Vielleicht ganz kurz zu meinem Werdegang. Also ich bin seit zwei Zentren. 2013 Professor für Controlling, zunächst an der Universität Bayreuth, jetzt seit über fünf Jahren an der Ruhr-Universität Bochum. Und Schwerpunkte meiner Tätigkeit sind Aspekte des Performance Management, der Messung, unternehmerischer Realität. Das Thema, ein klassisches Unter Thema des Controllings, das Thema Planung gehört dazu. Und was ich auch mache, ich beschäftige mich in meiner Forschung mit Schnittstellenthemen. Schnittstellenthemen des Controllings beispielsweise zum Bereich M&A, Merges and Acquisitions, aber und ich glaube, das ist für die heutige Veranstaltung besonders relevant, zum externen Rechnungswesen. Auch das ist ein Fokus meiner
1: Tätigkeit. Mhm, wunderbar. Schwerpunktthema der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Controlling lautet Messung und Bewertung von Impact. Und ich hatte den Untertitel eben auch schon genannt, neue Kennzahlen zur ganzheitlichen Erfassung von unternehmerischem Impact. Da fragt man sich natürlich, wenn man dieses Thema hört, wenn man dieses Thema auf der Zeitschrift sieht, was verstehen Sie unter Impact? Denn im Controlling gibt es immer schon Kennzahlen, da gibt es KPIs. Was unterscheidet Impact von den klassischerweise gemessenen Kennzahlen im Controlling? Sie haben
0: vollkommen recht. Die Messung von Leistung, die Messung von Performance ist quasi eine Kernkompetenz des Controllings. Wenn wir uns das aber mal in der zeitlichen Entwicklung anschauen, dann hat man zunächst sehr stark auf die finanzielle Leistungsmessung geschaut. Dann sind über die Zeit auch nicht finanzielle Aspekte dazugekommen. Was aber unverändert gilt, wir fokussieren uns doch sehr stark auf das Unternehmen selbst. Inwiefern gibt es innerhalb des Unternehmens bestimmte Effekte, die wir sichtbar machen wollen, insbesondere dann durch Kennzahlen. Wirkung, und das ist Impact, geht aber deutlich darüber hinaus. Es ist ein viel umfassenderes Feld, das wir feststellen müssen, Wirkungen unternehmerischer Tätigkeit gehen über die Unternehmensgrenzen hinaus, sind vielfältiger in Bezug auf die Dimensionen. Und da sieht man auch ganz stark an der aktuellen gesellschaftlichen Diskussion, die sich immer stärker darüber Gedanken macht, was eigentlich Unternehmen für die Gesellschaft bedeuten, wie Unternehmen auf die
1: Gesellschaft wirken. Jetzt planen Sie die Themen, der Schwerpunkt natürlich immer schon sehr lang im Voraus. und. Ja, Sie haben es gerade schon im Grunde implizit mitbeantwortet, warum Sie glauben, dass das Thema gerade jetzt ein wichtiges Thema ist und ja, ein Schwerpunkt notwendig ist. Sie hatten gerade gesellschaftliche Forderungen schon angesprochen, gesetzliche Vorgaben möglicherweise auch. Sind das die Punkte, die Sie gesehen haben, warum Sie sagen, jetzt muss etwas zum Thema Impact kommen? Ja, das beantwortet das schon teilweise. Ich will es
0: aber, glaube ich, noch etwas detaillierter und fokussierter beantworten. Sie sehen es aktuell in der Entwicklung. Der EU-Green Deal als klassisches Beispiel, wo man sieht, wie sich gesellschaftliche Erwartungen an Unternehmen verändern. Die UN-Klimakonferenz, die stattfindet. Die Sustainable Development Goals, die Unternehmen beeinflussen werden. Und jetzt auch ganz konkret, wenn man sich Konsequenzen des Green Deals anschaut, da sind wir wieder beim externen Rechnungswesen, nämlich die deutlichen Erweiterungen der Berichterstattung, die in wenigen Jahren erforderlich sein werden, um über den Impact, nämlich das, was Unternehmen für die Bedeu Gesellschaft bedeuten, darüber zu berichten. Also da wird, und das ist, glaube ich, auch etwas, darüber werden wir noch sprechen, auch eine viel größere Anzahl von Unternehmen betroffen sein und es werden auch viel umfangreichere Erwartungen an die Unternehmen gestellt, worüber eigentlich berichtet werden muss.
1: Mhm. Im Controlling wird gemessen, in allen Bereichen, weil wenn es nicht gemessen werden kann, dann ist es vielleicht irgendwas, aber kein Controlling. Und Kennzahlen, finanzielle Kennzahlen, da hatten Sie gerade schon drüber gesprochen, das ist so das klassische Geschäft des Controlling. Jetzt gibt es Impact, Wirkung unterschiedlicher Aspekte, möglicherweise auch weicher Faktoren. Und ich vermute, da gibt es besondere Herausforderungen bei der Messung, dieser Weichen, dieser besonderen Faktoren eben von Wirkung.
0: Das ist richtig. Aber ich glaube, eigentlich müssen wir feststellen, viele dieser Dinge, die wir jetzt messen wollen und messen müssen in der Zukunft, sind weniger komplex zu messen. Und zwar aus einem Grund. Uns ist es gelungen, über die vielen Jahre Instrumente zu entwickeln, um... Etwas in monetäre Einheiten, nämlich in Finanzen zu überführen, das hat über die Jahre sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen, hat gut geklappt. Jetzt müssen wir eigentlich dahin kommen, dass wir die vielen weiteren Dimensionen in der Realität beobachten können, die eigentlich prinzipiell leichter zu messen wären. Warum ist es trotzdem eine große Herausforderung? Der erste wesentliche Aspekt ist, wir müssen viel mehr Dimensionen in Zukunft berichten und messen. Der zweite wesentliche Aspekt ist, es fehlen die Prozesse, es fehlt die Erfahrung in diesen Bereichen. Und ein dritter Aspekt, den man nicht vergessen darf, wir werden auch viel stärker über Unternehmensgrenzen hinweg denken. Also es hört nicht auf zu messen in dem Moment, wenn mich das Produkt, meine Dienstleistung, das Unternehmen verlässt, sondern Impact geht über Unternehmensgrenzen hinweg und das macht es auch deutlich anspruchsvoller, diese Kennzahlen in der Zukunft zu erheben.
1: Mhm. Und ich glaube, man darf auch nicht den Fehler machen, auch wenn ich das soeben ein bisschen mit meiner Fragestellung in eine Richtung gelenkt habe und von weichen Faktoren gesprochen haben, zu denken, es geht bei Impact nur um weiche Faktoren, sondern genau das Gegenteil ist auch der Fall. Es geht um um harte Faktoren. Es geht um klare Kennzahlen, die aber ja möglicherweise originär eben nicht in Finanzkennzahlen zu messen sind, nicht in Euro zu messen sind, aber in diese Richtung glaskar überführt werden können. Ist das auch wichtig bei Impact? Das ist vollkommen richtig. Teilweise geht es,
0: deshalb sagte ich, teilweise ist es einfacher, wenn man an physikalische Größen denkt. Eigentlich sind das die Dinge, die ja am einfachsten zu messen sein müssten. Nichtsdestotrotz fehlt an dieser Stelle die Erfahrung, es fehlen die Prozesse, es fehlen auch belastbare Prozesse, dass ich sicherstellen kann, ich messe es in diesem Jahr identisch mit dem nächsten Jahr, ich kann es vergleichen, ich kann es auch mit anderen Unternehmen vergleichen und das führt zu der Herausforderung, vor der jetzt viele Unternehmen stehen und ich glaube auch, bei denen viele Controlling-Abteilungen noch unterschätzen, was da eigentlich auf sie zukommt.
1: Mhm. Sie sagen, Controlling-Abteilungen unterschätzen noch, was auf sie zukommt, aber wissen auf der anderen Seite, dass eine ganze Masse schon auf sie zugekommen ist, vielleicht auch auf sie zukommen wird. Und man fragt sich natürlich in der heutigen Zeit immer auch dann, was kommt denn aufs Controlling noch alles zu? Soll das Controlling jetzt in allen Bereichen ja, mitspielen oder welche Rolle Kommt dem Controlling bei der Messung von Impact insbesondere zu?
0: Das ist sicherlich so, dass das Thema Digitalisierung in vielen Controlling-Abteilungen momentan die große Rolle spielt. Digitalisierung sorgt aber auch dafür, dass neue Freiräume entstehen durch Automatisierung, durch Standardisierung. Und das ermöglicht den Controlling-Abteilungen bei diesem zentralen Thema, das weitaus stärker an Relevanz gewinnen wird, auch eine relevante Rolle im Unternehmen zu spielen. Warum sollten Kontrollerinnen und Controller eine relevante Rolle spielen? Ganz einfach, wir reden darüber, dass Dinge gemessen werden. Und das ist doch eigentlich genau die Kernkompetenz des Controllings. Wenn wir darüber nachdenken, wo sind Kontrollerinnen und Controller Experten? Das ist dieser Bereich der Messung. Es geht um die quantitative Erfassung der Realität, wo es eine lange, lange Historie im Controlling gibt und darauf aufbauend ja auch dann, weitere Instrumente und weitere Tätigkeiten, sprich Planung, Steuerung, Kontrolle an vielen Stellen basieren. Insofern sehe ich Kontrollerinnen und Kontrolle an dieser Stelle an vorderster Front, weil es nämlich sich um eine Kernkompetenz im Controlling handelt.
1: Mhm. Befassen wir uns ein bisschen mit dem ersten Beitrag des Heftes und dann wird das auch, glaube ich, was Sie schildern und warum es ins Controlling gehört, sukzessive immer klarer. Der erste Beitrag, der befasst sich mit der ESG-Berichterstattung, also ESG als Kürzel für Environment, Social und Governance Berichterstattung als einem Themenbereich bei der Messung von Impact. Und das ist auch nicht irgendein esoterisches Thema, sondern Investoren ja, sagen, das hat eine hohe Bedeutung und fordern in jüngster Zeit eine immer stärkere, eine immer intensivere ESG-Berichterstattung. Vielleicht können Sie darauf eingehen, warum Investoren das fordern. Gerne. Wenn wir uns das anschauen, was in
0: diesem Bereich passiert, im Rahmen der institutionellen Investoren vor allem, dann wird ein immer größerer Anteil der Investitionen auf Basis von ESG-Kriterien entschieden. Das passiert ganz einfach deshalb, weil sich hier wiederum die gesellschaftlichen Erwartungen widerspiegeln. Also es ist so viele haben das Interesse als Investor, langfristig nachhaltig zu investieren. Und das müssen institutionelle Investoren dann auch entsprechend adressieren. Oder wenn man über Familienunternehmen nachdenkt, da ist immer ein großes Stichwort die Enkelfähigkeit. Auch da geht es um die langfristige Perspektive. Warum ist langfristig dann an dieser Stelle mit ESG verbunden? Naja. Die Gesellschaft billigt bestimmte Geschäftsmodelle zu, aber kann auch die sogenannte License to Operate, wo schon gerne von gesprochen wird, entziehen. Wir sehen es aktuell in Deutschland an der Atomkraft. Da hat die Gesellschaft entschieden, dass die Atomenergie in Zukunft in Deutschland nicht mehr zulässig ist. Die sogenannte License to Operate, die läuft aus. Damit ist es aber für Investoren ganz wichtig zu wissen, was man eigentlich aus Geschäften erwarten kann. Also stellen Sie sich vor, Sie investieren in ein Geschäftsmodell, denken, Sie könnten die nächsten 30 Jahre damit arbeiten, aber faktisch sagt die Gesellschaft, die nach zehn Jahren ist Schluss. Also sehen wir auf einmal, da verbergen sich ganz wesentliche Informationen hinter über Risiken über potenzielle Möglichkeiten, Geschäfte weiterzuentwickeln. Und dann kommen wir dazu, am Ende ist es eine Investitionsentscheidung mit entsprechenden monetären Interessen. Und da müssen Sie wissen, lohnt sich das?
1: Sie haben es angesprochen, es geht darum, Risiken zu erkennen als Investor, zu bewerten entsprechend auch. Und im Beitrag wird eine Befragung von Investoren erwähnt durch die IFRS Foundation mit dem Ziel, die wesentlichen Anforderungen an ein ESG-Reporting herauszuarbeiten. Was sind das für Anforderungen, die die Autoren darstellen und wie bewerten Sie das auch persönlich, das Ergebnis der Befragung?
0: Ich starte vielleicht nochmal damit zurückgehen, warum es aktuell so schwierig ist, was eigentlich das aktuelle Problem ist. Investoren haben das große Problem, wirklich zu beurteilen, wie in der Realität ein Unternehmen auf Basis von ESG zu bewerten ist. Es gibt ganz erhebliche Unterschiede zwischen den Unternehmen und vor allem in Bezug auf die Berichterstattung über diese Dinge, die in der Realität ja passieren. Das erschwert es nun Investoren, ganz erheblich zu entscheiden, ist da das ein Unternehmen, was wirklich langfristig nachhaltig orientiert wirtschaftet oder ist es ein Unternehmen, wo das eben nicht der Fall ist. Also manche Unternehmen gehen beispielsweise hin, erfüllen gerade einmal die Mindestanforderungen, andere nutzen spezifische Richtlinien, aber die konkreten Informationen, die dann bereitgestellt werden, die über Risiken informieren, die sind zwischen den Unternehmen sehr unterschiedlich ausgestaltet. Wenn wir an die finanzielle Berichterstattung denken, da ist das alles sehr stark reglementiert, standardisiert, nämlich mit dem Ziel, Vergleichbarkeit, zwischenbetriebliche Vergleichbarkeit zu ermöglichen. Und diese zwischenbetriebliche Vergleichbarkeit, die ist in Bezug auf die ESG-Informationen nicht gegeben. Zusätzlich kommt hinzu, inwiefern auch von außen es glaubwürdig ist, inwiefern man diesen Informationen wirklich glauben kann, die dort berichtet werden. Es gibt ja immer den Verdacht, Unternehmen betreiben sogenanntes Greenwashing, also stellen die Realität in den Berichten schön dar, obwohl die eigentliche Realität anders aussieht. Und das heißt, man braucht nicht nur vergleichbare Informationen, sondern auch glaubwürdige, verifizierte Informationen. Und Sie haben gesagt, wie bewörte ich das persönlich? Ja, ich kann Ihnen nur zustimmen. Wir werden ja auch gleich noch über das Thema Nachhaltigkeitsrating sprechen. Mhm. Und da vielleicht schon mal etwas vorweggegriffen. Das Problem ist bei Nachhaltigkeitsratings, dass eben Unternehmen so unterschiedliche Informationen berichten. Und wie wollen Sie dann diese unterschiedlichen Informationen wirklich vergleichen? Übrigens vergleichen auch wieder eine Kernkompetenz des Controllings. Sie sehen immer diesen ganz klaren Controlling-Bezug, der sich dadurch
1: zieht. Mhm. Sie haben gesagt, die Vergleichbarkeit ist noch nicht gegeben, in Geschäftsberichten beispielsweise. Und auf der anderen Seite haben Sie gesagt, viele Unternehmen sind dort im Minimumbereich unterwegs, was die Informationsoffenlegung angeht, die Transparenz angeht. Welche Richtlinien. Welche Rahmenbedingungen gibt es momentan schon im Bereich der ESG-Berichterstattung? Und wie sieht die Zukunft aus Richtung einer Vergleichbarkeit, Richtung regulierender Entwicklungen zur Standardisierung?
0: Also es gibt schon die sogenannte CSR-Richtlinie. Das ist eine... Richtlinie der EU, die dann in Deutschland in nationales Recht, nämlich genau in das Handelsgesetz überführt worden ist. Diese Richtlinie stammt aus dem Jahr 2014, ist dann im HGB konkretisiert worden. Dort gibt es zusätzlich dann weitere Empfehlungen, nämlich den DRS 20 anzuwenden und dort findet man durchaus einige konkrete Vorgaben. Insgesamt war aber das Ziel, nicht zu konkret zu werden, den Unternehmen Freiräume zu geben, damit man entsprechend nach den eigenen Bedarfen berichten kann. Die Konsequenz war aber dann, dass eben die Vielfalt in der Realität zu beobachten ist. Der zweite wesentliche Aspekt ist, aktuell betroffen sind auf Basis der Richtlinien und Rahmenbedingungen vor allem die großen Unternehmen, genauer gesagt die sogenannten Unternehmen- von öffentlichem Interesse. Und wenn man sich das beispielsweise für Deutschland anschaut, dann fallen bislang unter die aktuelle CSR-Richtlinie nur so circa 500 Unternehmen. Natürlich die großen. Das muss ganz klar gesagt werden, aber die Anzahl ist doch relativ gering.
1: Und zu erwarten ist sicherlich, dass diese Spitze des Eisberges auch ja, mit klaren Regelungen runtergebrochen wird, dass letzten Endes mehr Unternehmen hier Transparenz schaffen müssen. Wie das konkret aussieht, das wissen wir noch nicht, aber dass diese Richtung entsprechend eingeschlagen wird, ich denke, das ist heute schon klar. Das ist
0: klar, da läuft momentan der Prozess auf EU-Ebene. Konkret geht es um die CSR-Richtlinie, die überarbeitet wird. Mhm. Und vielleicht ist es spannend zu wissen, das soll bereits für Berichtsjahre ab dem 01.01.2023 gelten. Das ist nicht mehr so lange hin. Wie ist das in Bezug auf die Anzahl der betroffenen Unternehmen? Ich sagte gerade, es waren bislang 500 Unternehmen. Das werden, es gibt unterschiedliche Schätzungen, aber aller Voraussicht nach in Deutschland 5.000 bis 15.000 Unternehmen sein. Es sind nämlich vor allem auch die mittelständischen Unternehmen betroffen, nicht mehr nur die großen kapitalmarktorientierten Unternehmen, sondern wir reden da über viele Unternehmen des klassischen Mittelstandes, die überhaupt erstmal beginnen müssen, verpflichtend über diese Dinge zu berichten. Diese CSR-Richtlinie legt aber nicht nur den Fokus darauf, dass mehr Unternehmen berichten. Sollen, sondern es geht vor allem auch darum, die Vergleichbarkeit zu fördern. Und Vergleichbarkeit soll dadurch gefördert werden, dass viel stärker standardisiert wird, dass auch viel klarer gesagt wird, über welche Dinge soll berichtet werden. Das wird sehr, sehr spezifisch wahrscheinlich kommen. Wir reden da über solche Kennzahlen wie. Was ist der Anteil der Vergütung, der sich an Klimarisiken orientiert oder auf einmal soll offengelegt werden? Was ist denn bitte schön der CO2-Preis in der internen Kostenkalkulation? Das sind Dinge, die diskutiert werden. Und jetzt kommt noch als drittes hinzu, es wird eben auch diskutiert, dass das dann verifizierbar gemacht wird und soll dadurch erfolgen, dass nämlich damit auch eine gewisse Prüfungspflicht
1: verbunden ist. Mhm. Und jetzt kommt im Grunde genommen noch ein weiterer Aspekt hinzu, denn wo etwas Interessantes, wo etwas Transparenz werden soll, dort tummeln sich natürlich auch kommerzielle externe Anbieter, so wie es bei Credit Ratings heute schon der Fall ist. Und es gibt ein professionelles Nachhaltigkeitsrating, das gibt es heute schon, das wird auch in Zukunft weiter an ja, Bedeutung gewinnen und der zweite Artikel des Heftes Controlling, der beschäftigt sich mit solchen Nachhaltigkeitsratings kommerzieller externer Anbieter. Vielleicht können Sie, Herr Professor Knauer, etwas zu der grundsätzlichen Methodik dieser Ratings sagen und hier einen Überblick zu geben.
0: Ja, sehr gerne. Also erstmal Ausgangspunkt ist zu überlegen, was passiert in der Realität und was sind die relevanten Bereiche. Und das sind die Kriterien, die dann festgelegt werden müssen für die drei Kategorien, also E, S und G. Und dann wird typischerweise es so gemacht, dass für diese großen Kategorien noch weitere Unterkategorien gebildet werden, um nämlich dieses insgesamt doch sehr komplexe Konstrukt abbilden zu können. So, und nachdem man hingegangen ist und hat dann spezifische Kriterien festgelegt, also auch spezifische Dinge, die erhoben werden sollen, fängt man an, diese Daten zu erheben. Datenerhebungen werden dadurch durchgeführt, dass teilweise Befragungen von Unternehmen erfolgen, aber auch, und das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt, öffentlich zugängliche Informationen werden ausgewertet. Das sind beispielsweise Nachhaltigkeitsberichte, das sind Geschäftsberichte, das sind Unternehmenswebsites, die intensiv gescreent werden und nach Informationen durchsucht werden. Es erfolgt dann eine gewisse Qualitätssicherung, dass eben bestimmte, äh, ein bestimmtes Qualitätsniveau äh, erreicht wird. So, und dann geht man hin und misst diese Aspekte. Also klassische Controlling-Tätigkeit für die verschiedenen Kriterien, die man erarbeitet hat, Daten erhoben. Und jetzt wird gesagt, wie ordnet man das auf bestimmten Skalen ein. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, Sie haben dann als Rating-Agentur einen langen Katalog, von Fragen, wo sie Daten erhoben haben, aber sie wollen ja am Ende mit Gesamtratings herauskommen. Also ist der letzte Schritt die Verdichtung. Und das macht man typischerweise dann auch wieder so, dass man erst auf den Teilkategorien verdichtet, also ein separates Rating für den E-Bereich, für den S-Bereich und den G-Bereich bildet und am Schluss zu einem Gesamtrating kommt durch eine weitere Verdichtung und gegebenenfalls auch noch Gewichtung der verschiedenen Bereiche.
1: Jetzt hatten Sie eben bei der Unternehmensberichterstattung gesagt, ja, die Dinge müssen klar sein, transparent sein und auch verifizierbar, nachprüfbar sein. Und jetzt könnte man den Eindruck gewinnen, jetzt ist ja alles klar, es gibt professionelle Ratings und da kommt ein Ergebnis raus. Und die Autoren ja, bewerten das auch durchaus positiv, dass es diese Ratings in Zukunft gibt oder noch intensiver geben wird, aber Sagen auch ganz offen, unterschiedliche Agenturen, Anbieter sozusagen, kommen hier auch aktuell zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Und das ist natürlich eine Situation, die ist aus verschiedenen Aspekten nicht optimal, würde ich jetzt mal ein bisschen salopp sagen. Weder für die Investoren, noch für die Unternehmen selbst, noch für jegliche Stakeholder Vielleicht können Sie das dazu sagen, wie sich diese Situation weiterentwickeln wird, weil mit Ratings, die mal so und mal so sind, wird man wahrscheinlich nichts anfangen können.
0: Nee, genau. Und das ist das zentrale Problem. Im finanziellen Bereich, in den traditionellen finanziellen Ratings hat man es über die Zeit geschafft, dass verschiedene Ratingagenturen ein und dasselbe Unternehmen ziemlich vergleichbar bewerten, also eine sehr, sehr hohe Konvergenz in der Bewertung erreicht. Das ist bisher im Bereich der ESG-Kriterien nicht gelungen. Und Das ist eigentlich die logische Konsequenz erstens daraus, dass ESG ein derart komplexes zu bewertendes Konstrukt sind, dass man eine große Vielzahl von Informationen benötigt und dass bisher keine Standardisierung erfolgt, sprich unterschiedliche Ratingagenturen gehen hin und überlegen sich jeweils, was heißt eigentlich jetzt ESG für mich als Ratingagentur? Und dann muss man entsprechend schauen, was sind überhaupt die relevanten Kriterien? Wie gewichtet man die gegebenenfalls? Dann das Problem der Informationen, die bereitgestellt werden. Unterschiedliche Unternehmen berichten unterschiedlich. Sie können nicht vergleichen, wie man es im Bereich der finanziellen Berichterstattung kann. Und das führt dann eigentlich logisch zu der Konsequenz, dass auch das, was man bewerten will, so schwierig ist und so unterschiedlich bewertet wird, weil die Standardisierung fehlt und auch dann die Verifizierung, die ja auch dafür sorgt, dass unterschiedliche Unternehmen Dinge gleich erheben auf gleiche Art und Weise, sodass auch am Ende die Daten vergleichbar sind. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, was ist dann die Konsequenz daraus? Denken Sie, Sie sind Investor, institutioneller Investor und sie sollen auf Basis von ESG-Kriterium bewerten, investieren. Dann also sind sie genau in der Situation, dass sie nicht wirklich wissen, wie ist denn jetzt die Realität. Oder das trifft nicht nur Investoren, Eigenkapitalgeber, das trifft genauso auch auf Finanzinstitute, auf Kreditinstitute zu, die auch immer stärker auf Basis von ESG-Kriterien Kredite vergeben werden. Und auch die benötigen dann relativ eindeutige Signale, relativ eindeutige Ratings.
1: Also ein ganz spannendes Feld, wo sich auch in Zukunft noch einiges ja, bewegen muss, um hier zu validen und klaren Aussagen zu kommen, kommen wir zum dritten Artikel. Damit verlassen wir den Bereich ESG und die Autoren des dritten Artikels, die befassen sich mit Impact im Personalmanagement und zeigen anhand eines ganz, ganz konkreten Praxisbeispiels von Zeitmanagementmaßnahmen aus, wie sich Auswirkungen auch in diesem Bereich ja, ganzheitlich bewerten lassen. Vielleicht können Sie versuchen, zunächst mal zu beschreiben, worum es in diesem Artikel geht und was auch ganz spannend ist, was es aber nicht einfacher macht, ist, dass die Autoren auch noch eine Brücke schlagen zu unterschiedlichen Rechnungswesenkonzepten. Hört sich spannend an, vielleicht bringen Sie ein bisschen Licht ins Dunkel.
0: Ja, also für, ich finde den Artikel, den Sie da ansprechen, auch total spannend, weil er nämlich sehr, sehr im Detail beschreibt, wie in einem spezifischen Anwendungsfall etwas bewertet werden kann. Und das Spannende ist, es wird etwas äh, insgesamt ganzheitlich umfassend bewertet. Ganz unterschiedliche Dimensionen. Ausgangspunkt ist, es geht darum, dass sich ein Unternehmen mit einem konkreten Prozess beschäftigt hat und die Zielsetzung war es, diesen Prozess zu verbessern. Und im klassischen Controlling würde man hingehen, dann entsprechende finanzielle Kennzahlen ermitteln, insbesondere dann mit einer Prozesskostenrechnung und schauen, wie hat denn diese Prozessverbesserung jetzt auch dazu geführt, dass Kosten eingespart werden konnten. Wenn man sich das aber mal anschaut, dann führen Prozessveränderungen hier infolge der entsprechenden Zeitmanagementmaßnahme aber auch zu weiteren. Faktoren, weichen Faktoren, beispielsweise dem Abbau von Stress, der höheren Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einer höheren Motivation und auf einmal haben sie positive Effekte, die sie gar nicht traditionell erfassen würden. Die sind aber relevant, weil auf einmal nämlich insgesamt viel mehr positive Dinge anfallen, als sie eigentlich ursprünglich erfasst hätten. Und die Idee, und das ist, glaube ich, etwas, was hier das Autorenteam ganz anschaulich darstellt, ist, alles in eine einheitliche Größe zu überführen, nämlich alles in Euro zu bewerten. Also nicht nur zu sagen, was wir immer schon gemacht haben, diese Prozessveränderung, was bringt das in Euro, sondern auch zu sagen, was sind die weiteren positiven Effekte in Euro bewertet, also beispielsweise der Stressabbau, die höhere Motivation und ähnliche Faktoren. Und dazu nutzen die Autoren dann wirklich unterschiedliche Konzepte, in diesen, die diesen erweiterten Kosten und Nutzen vollständig und ganzheitlich berücksichtigen. Und finde ich einen ganz spannenden Artikel, ganz konkret geschrieben mit vielen, vielen detaillierten Einblicken, wie man so etwas umsetzen
1: kann. Ja, finde ich auch, dass der Artikel sehr gelungen ist. Man wird nicht alles machen können im Unternehmen, was dort beschrieben ist. Aber was eben sehr, sehr spannend ist, das wirklich quantifiziert in Rechnungswesenzahlen herunterzubrechen und als Blaupause sozusagen darzustellen, auch für andere Bereiche. Nicht minder spannend ist der vierte Artikel der Digitalisierung in aller Munde das Wort oder digitale Transformation von Unternehmen mal von einer ganz anderen Seite beleuchtet, denn auch digitale Technologien hinterlassen einen ökologischen Fußabdruck und sind unter ethischen Aspekten zu bewerten. Und da sind wir da wieder bei Impact. Da sind wir beim Konzept der Corporate Digital Responsibility. Ja, worum geht es konkret und was sind die Dimensionen einer Corporate Digital Responsibility aus Sicht der Autoren?
0: Digitalisierung wird ja doch vielfach sehr stark, zumindest im Bereich der Betriebswirtschaftslehre, so beleuchtet, dass man sich anschaut, was sind die ökonomischen Potenziale der Digitalisierung. Aber die Digitalisierung schafft auch neue Verantwortlichkeiten, neue Verantwortlichkeitsbereiche. Und die Aussage, die zentrale Aussage des Autorenteams ist es hier zu sagen, diese neuen Verantwortlichkeiten, die werden teilweise durch die traditionellen äh, Bereiche von CSR erfasst, also in der ökologischen, in der sozialen, aber auch schon in der ökonomischen Dimension. Daneben gibt es aber auch Dinge, die durch die traditionellen Bereiche nicht erfasst werden, weshalb die Autoren, das Autorenteam dafür plädiert, eine weitere Dimension zu ergänzen, die nämlich genau diese digitale Dimension explizit darstellt.
1: Und was auch sehr, sehr spannend ist, dass hier ganz konkrete Handlungsfelder auch abgeleitet werden, dass es nicht so im Abstrakten bleibt, sondern eben die Ausgestaltungsmöglichkeiten dieser Handlungsfelder, ökologische Handlungsfelder, soziale Handlungsfelder, digitale Handlungsfelder im Einzelnen dargestellt werden. Wir werden kaum auf alle Details eingehen können, die im Artikel dargestellt werden, aber vielleicht, Herr Professor Knauer, können Sie so einen Aspekt, der für Sie besonders interessant war, Augen öffnet möglicherweise war, mal einmal herausstellen stellen.
0: Ja, gerne. Sie haben vollkommen recht, bisher ist das sehr abstrakt. Um so etwas mal vielleicht äh, zu veranschaulichen im Bereich der ökologischen Handlungsfelder, die Idee, naja, durch Digitalisierung kommt es auch zu einem digitalen CO2-Fußabdruck. Das heißt, wir haben große IT-Systeme, die potenziell in erheblichem Maße auch CO2 emittieren. Umgekehrt kann es auch positive Effekte durch Digitalisierung kommen, beispielsweise bessere Vorhersagen, eine Beringerung und das wirklich zu erfassen, was da der Effekt von Digitalisierung in Bezug auf den ökologischen Bereich ist, das ist spannend. Umgekehrt, wenn man mal weitergeht, den sozialen Bereich, es geht auch um Aspekte wie die Arbeitsplatzgestaltung. wie schafft man es darzustellen, inwiefern die Belegschaft mitgenommen wird, indem konkrete Personalentwicklungsprogramme durchgeführt werden, um auch das Personal, was beispielsweise nicht mehr die Aufgaben in der Zukunft erledigen muss, weil Dinge automatisiert wurden. Was ist mit den Personen? Inwiefern kriegen die die entsprechenden Schlüsselkompetenzen? Mhm. Es gibt eben auch diesen dritten Bereich, den man nicht unterschätzen darf, nämlich das vollkommen Neue, wo wir uns nicht in der alten Dimension befinden. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ganz wichtig ist. Also das Thema so, und das ist so vielleicht das, was ich am spannendsten fand, wenn wir über zum Beispiel künstliche Intelligenz reden, was, sind denn, was passiert eigentlich, wenn ein System autonom entscheidet? Was sind die entsprechenden ethischen oder auch rechtlichen Grundlagen? Was machen Unternehmen an dieser Stelle? Wie verhalten sie sich gesellschaftlich verantwortlich?
1: Und wer hier tiefer, noch tiefer in die einzelnen, Ausgestaltungsmöglichkeiten der Handlungsfelder hineingucken möchte. Ja, der ist natürlich eingeladen, das Heft zu erwerben oder eine ganz spannende Sache und vielleicht sagen wir das an dieser Stelle schon, es besteht auch die Möglichkeit ein Probeabo entsprechend zu beziehen. Dort erhält man dann, ich glaube, zwei oder drei Ausgaben völlig kostenlos, kann sich dann entscheiden, ob einem das Heft, ja, wie man salopp formuliert, etwas bringt, Impulse liefert und dann natürlich dabei bleiben. Also eine ganz spannende Sache, das Heft Controlling kennenzulernen. Sprechen wir auch noch über den fünften Beitrag des aktuellen Heftes. Dort geht es um einen ganz anderen Bereich abseits ja, eines Unternehmens. Dort geht es um den Bereich Forschung und Lehre am Beispiel der Universität der Vereinten Nationen und die Autoren haben sich überlegt, wie kann man Leistung eigentlich messen einer Universität und ja eines Think Tanks sozusagen und bedienen sich dort der Theory of Change. Das Grundkonzept wird erläutert. Warum eignet sich dieses Grundkonzept, der Theory of Change, genau zur Leistungsmessung als Framework sozusagen der Leistungsmessung an einer Universität? Das liegt insbesondere
0: daran, weil dieses Wirkungsmodell viel besser ein Verständnis darüber liefert, warum etwas passiert, wie etwas passiert. Also es geht darum, dass man sich nicht nur Gedanken darüber macht, was ist der Einsatz, was wird eingesetzt und was kommt dann raus auf Unternehmensebene oder jetzt hier im Fall auf Universitätsebene. Das sind beispielsweise, wären dann Publikationen, Anzahl der Doktorandinnen und Doktoranden sondern darüber hinaus auch, was ist eigentlich die längerfristige Wirkung, was ist der Impact in verschiedenen Bereichen. Ich mache zum Beispiel der Zeitschrift Controlling deutlich. Wenn wir etwas veröffentlichen in der Zeitschrift Controlling, dann ist das aus Universitätsebene erstmal das Outcome. Aber wir wollen doch damit mehr erreichen. Wir wollen doch erreichen, dass in Unternehmen etwas passiert, dass Veränderungen stattfinden. Wir wollen doch genau als Zeitschrift Controlling solche Dinge in der unternehmerischen Tätigkeit unterstützen. Und das ist genau auch Impact. Und das versuchen wir mit der Theory of Change besser zu erfassen.
1: Als ich den Artikel gelesen habe und Sie haben es im Grunde gerade schon verräterisch eigentlich mit eingebracht, als Sie gesagt haben an Universitäten oder Unternehmen, ja, habe ich mir überlegt, Mensch, wie könnte man dieses Konzept auch im Unternehmen nutzen? Ist nicht möglicherweise der Vorstand eines Unternehmens ein Think Tank, sollte er das nicht sein? Und besteht hier die Möglichkeit, dieses Konzept anzuwenden, um die Leistung eines Vorstands zu bewerten? Dann gibt es möglicherweise auch noch andere Think Tanks ins Unternehmen, möglicherweise Forschung und Entwicklungsbereiche etc. etc. Ist das Konzept geeignet, das Konzept der Theory of Change, um auch hier Anknüpfungspunkte zur Messung zu liefern?
0: Ich würde es nicht zu weit interpretieren. Aber insgesamt kann man es insofern gut, zumindest auf Unternehmen übertragen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich speziell auf den Vorstand übertragen würde, dass man sagt, es gibt auch viele Bereiche, die haben Aufgaben, wo man das, was die Leistung ist, die erreicht werden soll, nicht immer so leicht messen kann. Wo man aber die Kosten, da sind wir jetzt wieder im klassischen Controlling, über die entsprechende Kostenstelle sehr exakt feststellen kann. Für diese Bereiche ist doch immer das große Risiko, dass man sagt, Kosten eindeutig feststellbar der Beitrag zur Unternehmensleistung nicht so leicht, also schnell die Gefahr, dass diese Bereiche gekürzt werden. Und insofern für Unternehmen weiter darüber hinauf zu denken, was ist eigentlich das, was bestimmte Bereiche erreichen sollen, nicht im Sinne von kurzfristig orientierten vielleicht Papieren, die geschrieben werden, Konzepten, die entwickelt werden, sondern wie diese Unternehmen insgesamt zur Unternehmensentwicklung beitragen. Das ist, glaube ich, etwas, was man sehr gut übertragen kann und wer man sehr gut nachdenken kann, was die Messung schwieriger macht, aber was eigentlich wichtig ist, weil es die Gründe für die entsprechenden Organisationseinheiten viel besser abbildet.
1: Mhm. Man merkt an Ihrer Antwort oder an Ihren Antworten, es gibt schon einige Klare Seiten des Themas, aber es gibt noch viele Fragezeichen. Das Thema wird sich weiterentwickeln müssen in Unternehmen, in der Forschung. Ja, wo sehen Sie die Anknüpfungspunkte? Was wird hier konkret nach vorne getrieben? Kann man das schon so ein bisschen bei einem Blick in die Glaskugel deutlich sehen?
0: Also es gibt eigentlich zwei Dinge, die momentan passieren. Das eine ist in den Bereichen, wo schon mal eine gute Idee besteht, was man messen will, dass man stärker über die Standardisierung nachdenkt. Und der zweite große Bereich ist, dass man für neue Situationen auch neue Messkonzepte entwickelt. Es gibt erste Messkonzepte, die versuchen, auch auf Unternehmensebene alle Dinge der unternehmerischen Tätigkeit in eine Messeinheit, nämlich in Euro zu überführen, alles zu monetarisieren. Solche Überlegungen gibt es. Also da gibt es viele Anknüpfungspunkte und sowohl für die Wissenschaft als auch für die Praxis erheblichen Forschungsbedarf und erheblichen Entwicklungsbedarf, um letztendlich Impact insgesamt besser abbilden zu können.
1: Und Sie haben es gesagt, das controlling sollte sich hiermit beschäftigen, es geht darum, die Dinge nicht nur ja, esoterisch zu bewerten, sondern auch ganz klar zu messen und das ist eine Kernkompetenz des Controlling. Controlling wird sich verändern, man weiß noch nicht ganz genau wohin, aber in diese Richtung zumindest, in die wir gesprochen haben, wird es auf jeden Fall gehen und von daher ein Mast für Controllerinnen und Controller, ja, sich mit diesem Thema zu befassen. Insgesamt eine sehr, sehr spannende Ausgabe des Heftes wieder und wenn jemand glaubt, Mensch, jetzt ist über alles schon gesprochen, dem kann man beruhigen, wenn man in das Heft einsteigt, dann geht es da nochmal um mehrere Stufen tiefer, detaillierter, man wird noch weitere Impulse erhalten. Also von daher ein Blick in das Heft lohnt sich auf jeden Fall. Haben wir noch was vergessen? Das Probeabo haben wir angesprochen. Sollten wir noch was besonders herausstellen zu diesem Heft?
0: Nein, aus meiner Perspektive sind das die großen Dinge, die Sie umrissen haben. Also ist wirklich spannend, also auch dieses, diese Mixtur aus Spezifika einerseits, aber umgekehrt auch auf der globalen Ebene zu sehen, was verändert sich. Und insgesamt aus meiner Perspektive ist es vor allem wichtig, dass in der Praxis ankommt und ich glaube, das ist vielfach noch nicht der Fall, was auch gerade wirklich an konkreten Erwartungen und konkreten Voraussetzungen an Regelungen entsteht und die bereits ab dem Jahr 2023 gelten. Und ich glaube, da sind viele Unternehmen noch nicht so darauf vorbereitet, wie es eigentlich erforderlich wäre.
1: Mhm. Das Heft kommt in diesen Tagen raus und nach einem Heft sozusagen ist auch immer vor einem Heft. Es wird ein Jahr 2022 geben mit weiteren sechs Ausgaben der Controlling plus einer Sonderausgabe, einer Kiossausgabe, wie Sie es äh, nennen. Vielleicht werfen wir einen gemeinsamen kurzen Blick auf die nächste Ausgabe. Sie erscheint im Januar 2022. Worum geht es thematisch?
0: Es geht um das andere große Thema, das gerade das Controlling bewirkt, nämlich das Thema Digitalisierung mit dem Fokus dann auf das Thema Risikomanagement. Und das Heft wird einerseits Dinge enthalten wie den Status quo der Digitalisierung im Risikomanagement, einen Blick werfen in das Thema künstliche Intelligenz im Risikomanagement und wieder den Anwendungsbezug herstellen, indem zwei konkrete Anwendungsbeispiele beispielsweise enthalten sind. Einerseits die Bayer AG, andererseits
1: die zf Friedrichshafen AG. Auch wieder ein spannendes Heft und auch darüber werden wir im nächsten Jahr auch wieder sprechen und nicht nur über dieses erste Heft, sondern über alle Ausgaben, die im Jahre 2022 erscheinen. Das war Professor Dr. Thorsten Knauer von der Ruhr-Universität Bochum, einem der Mitherausgaber des Magazins Controlling. Wir haben über die aktuelle Ausgabe gesprochen, Messung und Bewertung von Impact. Herzlichen Dank für die Erläuterungen zum Heft.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Blum, auch von meiner Seite.